0: Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre.
1: On ne parle pas la bouche pleine.
2: On ne parle pas la bouche pleine. Une émission d'Alain Crugère.
0: Duvons à notre patrie lointaine.
1: À notre vaisseau, à notre capitaine,
0: mais avec déférence, messieurs, buvons au
2: roi de France. C'est très bien, c'est très joli. (rire) 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 Messieurs, mes officiers, en ces temps de grâce 1750, notre vaisseau, notre fier arrogant, approche des côtes d'Amérique. Je vous ai demandé dans ma cabine <rire> pour vous rappeler, euh, en cet instant solennel, que notre mission est de trouver de nouvelles colonies pour le roi. Le roi, le roi, roi nous en trouverons, capitaine. Nous en trouverons, nous en trouverons, mon cher chevalier. Euh, 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 comment vous appelez-vous les...
0: Hubert de la Pâte Feuilletée, capitaine. Ah,
2: alors Hubert de la Pâte Feuilletée, alors non, ce pas Hubert de la Pâte Feuilletée, c'est, c'est Frédéric Bonneau. <rire> Bonjour Frédéric Bonneau. Bonjour Alain. Donc vous êtes le directeur général de la Cinémathèque et René Goscinny va habiter en votre maison Pendant quatre mois. Alors il y a un élément qui est omniprésent dans toute l'œuvre de René Goscinny, c'est la bouffe Petite bouffe ou grande bouffe, euh, elle est euh, absolument partout, euh, qu'il s'agisse de Lucky Luke, euh, de Disno Good, euh, de, et bien sûr d'Astérix. et euh, Alors là, on a entendu euh, l'ancêtre euh, d'Obélix, on a entendu un petit extrait d'Oum Papa. alors vous avez reconnu la voix d'Henri pierre et celle de Roger Carrel, euh, la pâte feuilletée c'est lui. Mmh. Euh, comment Qui plus euh, tard donc fera la voix d'Astérix. Qui plus tard fera toute la sa vie.
1: vie jusqu'au dernier domaine des dieux, c'est
2: toujours Roger Carrel. Mais c'est une voix, une voix de, de, de dessin animé. Alors, ce qui est frappant, c'est que on, on situe toujours René Goscinny comme né à Paris,
1: mais il n'est pas resté très longtemps à Paris. C'est un Juif venu de l'est. Enfin, je crois qu'un de ses grands pères était même rabbin à Varsovie, euh, immigré en Amérique latine, en Argentine à Buenos Aires, et qui a passé toute sa jeunesse aux états unis à New York. Il parlait un anglais absolument euh, parfait. Donc c'est vraiment un, un homme était,
2: international. Et il était dans, toutes les, dans toute la bande de MAD, enfin avant que MAD
1: n'existe d'ailleurs. Ben, c'est-à-dire qu'il a rencontré les génies de MAD, donc qui est le grand journal satirique américain Harvey Kurtzman. Il a rencontré Harvey Kurtzman quand Kurtzman était comme lui dans la dèche euh, à New York, à la fin des... Enfin, après-guerre, quoi, à la fin des années 40 et au début des des années 50. Ce qui est marrant, c'est que... Et c'est... on raconte, pardon Alain, sur Korsman, parce que ça, ça concerne un peu notre sujet, on raconte qu'il allait voir assez régulièrement son copain René en France, et que donc au milieu des années 60, après l'explosion d'Astérix, Goscinny lui fait faire mais vraiment la tournée des Grands Ducs à Paris. les Le meilleurs, Tour de Gaulle. Oui, les, me, les meilleurs restaurants, enfin, ils vont au Grand Véfour, etc. Et quand même, Korsman, qui connaît son René, lui dit, mais René, tu m'inquiètes un peu, là, quand même, Goscinny veut payer, et il lui dit, attends, tu vas voir, et il l'emmène dans une librairie où il y a des piles d'astérix, mais littéralement du sol au plafond. Et là, Courtman comprend que son copain de vache enragée a un peu changé de statut.
2: Alors, si on revient à Oompapa, comment vous le voyez ce personnage gourmand
1: d'Oompapa ah ben, chez Goscinny, de toute façon, les gens sont gourmands, parce que lui était gourmand. C'est le, C'est... Je pense qu'il avait une forme d'assaise dans le travail, quand il a trouvé son rythme. C'est-à-dire quand il a inventé un métier qui n'existait pas, qui est le métier de scénariste de bande dessinée. Parce que René Goscinny, au départ, il est dessinateur. Hein il est oui, dé... dessinateur de publicité. Il est dessinateur de publicité, et ensuite il fait des BD tout seul, dessinateur. Et scénariste à New York. À New York, et euh, il fait, euh, il fait par exemple une parodie de film noir avec un détective où il fait les deux, le dessin et le texte. Mais quand il invente le métier de scénariste de bande dessinée, il est très précis et réglé dans son travail. Et en revanche, comme caractère dans la vie, c'est l'explosion permanente. C'est-à-dire qu'il est sanguin, euh, colérique, sujet à des emportements. Et donc l'amour de de la nourriture fait partie. Partie aussi de ce caractère-là. Goscinny est quelqu'un qui aime bien vivre, plutôt bien manger, mais surtout sortir. C'est un très vieux célibataire parce qu'il va rencontrer Gilberte, sa femme, assez tard. Et donc. euh, sa phrase préférée, c'était de dire euh, à sa mère euh, « Je sors ce soir, prépare-moi le costume bleu ». Enfin, c'est aussi ces années-là, hein, c'est les années 50, les années 60. Il idolâtrait sa maman et il aimait bien sortir. Et alors, par-dessus tout, il aimait les croisières, les transatlantiques et les barres de 15 mètres de
2: long. Alors Frédéric Bonneau, quand on pense à Goscinny, avant Astérix, il y a Lucky Luke avec son copain Maurice qui va rejoindre, je crois, au 11e album. D'ailleurs,
1: il y a, il y a un clin d'œil dans ce 11e album. C'est Pete Pit L'Indécy, oui, il y a un personnage de truand, enfin, oui, qui s'appelle Pit et c'est la première fois que René Goscinny va être croqué par un de ses camarades dessinateurs, je, je citais Greg, mais Uderzo va le faire, enfin, Sampé va le faire, ils le feront tous, mais donc Pit a apparaît, et ce qui est amusant, en fait, avec Lucky Luke, c'est qu'évidemment, Lucky Luke prend, prend son envol avec Goscinny, c'est Maurice qui le crée, c'est incontestable, mais c'est une bande dessinée western pour les enfants. Et quand Goscinny n'y arrive, tout change. Tout change, c'est-à-dire qu'il va nettoyer Lucky Luke presque des attributs du cow-boy, le côté bagarre à coups de poing, whisky très corrosif, euh, qui troue le comptoir, ce genre de choses va disparaître peu à peu pour devenir un, un univers poétique Très inspiré, et c'est évidemment le thème de notre exposition, très inspiré par le western, puisque Gorné Goscinny est un grand spectateur de, de western et quasiment un exégète à sa façon des westerns de John Ford. Si l'on parle de,
2: de Maurice, euh, le, le dessinateur de Lucky Luke, euh, il dessine énormément aussi de banquets. Euh, et il dessine aussi des
1: côtes de bœuf, des T-bones coupé à l'américaine. Avec l'eau santé, oui. Alors ça, je, je me dis que évidemment, ça fait partie, c'est une Americana, ça fait partie du folklore américain. Les gros éleveurs, dans l'Utiluc, très antipathique, comme ça, mangent plein de tibones. Énorme, énorme. Voilà. Énorme. À part qu'il vient d'Argentine, où la viande signifie quelque chose. Et donc, ce n'est pas extrapolé beaucoup que de penser que le petit René, pendant toute son enfance et toute son adolescence, on, on mange des steaks au goûter en Argentine. Hein, c'est, j'y suis allé, c'est pas un et donc, il a dû être gavé quand même de viande rouge. Et les, et les vaches argentines, comme on le sait, sont les meilleures du monde. Elles mangent l'herbe de la pampa et non pas de la poussière d'arête de poisson. Donc, elles sont très très bonnes.
2: Alors, si on pense cuisine, on pense forcément au marché. Et je vous propose d'écouter une version du marché selon René Goscinny. Eh bien, voyez-vous, quand j'ai créé Astérix avec Uderzo, les études de marché
0: prouvaient la chose suivante. Que le héros devait être jeune et beau pour que le lecteur puisse s'identifier. Je ne crois pas aux études de marché. Ils viennent toujours au secours de la victoire. Peut-être pour certains produits immuables. Un produit, un savon, c'est immuable, ça ne change pas. Mais pour pour des choses vivantes comme nous faisons, mais ça n'existe pas. De demander à quelqu'un qu'est-ce que vous aimeriez, eh bien, c'est déjà fini puisque nous sommes là pour surprendre
1: le lecteur. René Goscinny a tout inventé. Mais tout, c'est-à-dire que tous les dessinateurs, les grands dessinateurs des années 60, 70, 80, 90 sortent tous de Pilote, absolument tous. Donc il a créé la bande dessinée française avec le creuset Pilote, alors pas seul, hein, avec des gens très importants comme Jean-Michel Charlier, etc. Alors Jean-Michel Charlier, justement euh, ce qui était son, son voisin de bureau Est-ce que mmh. vous pouvez nous, nous mettre Dans la, la confidence de ce bureau Alors Jean-Michel Charlier c'est un autre génie C'est lui qui scénarise Bug dany Tanguy et la Verdure Et surtout à mon humble avis Blueberry, Blueberry voilà, Qui est mon autre bande dessinée préférée Jean-Michel Charlier c'est un gros monsieur euh, en costume cravate comme René Goscinny mais beaucoup plus imposant donc évidemment c'est Obélix puisque René Goscinny est toujours Astérix, il a toujours des Obélix avec lui, donc il aura Uderzo qui est Obélix et il a Jean-Michel Charlier qui est un autre Obélix et par Greg dans la vie secrète du journal Polite et non pas Pilote, Jean-Michel Charlier a toujours d'énormes sandwiches mais genre la baguette entière avec des rondelles de saucisson qui dépassent et la mayonnaise qui coule, qui coule. et il que ça le faisait très moyennement rire, Charlier. Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Crugère et Frédéric Bonneau.
2: Astérix et Obélix, les deux irréductibles Gaulois, ont pu s'échapper du port militaire de Gézocribate à la faveur d'un habile déguisement. En effet, souvenez-vous, ils s'étaient costumés en mouquère carthaginoise. Les voici donc maintenant chez eux en armorique et il ne leur reste plus qu'à rejoindre leur village.
0: Eh bien, mon vieil Bélix, notre tour de Gaulle se termine. Ah oui, on est plus loin de notre village. (rire) Ah, ah, mon vieil Astérix. Ça tombe bien parce que toi, j'ai un peu faim.
1: On va enfin pouvoir manger des sangliers normaux.
0: Comment ça, normaux Ah, à il y avait de l'ail dans le sanglier. À Massilia, il était plein de fenouilles. À il bâtiment de la crème. Et à un homme du soporifique. Oui, on remarque, ça, ça m'a pas tellement dérangé. Il paraît que
2: les bretons de l'autre côté de la manche le font bouillir avec une sauce à la manche. Ah, oh,
0: quelle horreur! Oh, non, mais un bon sanglier reti. ne mais, mais, mais t'impatiente pas, Wélix. Au prochain tournant, on devrait apercevoir le dolmen du village. Oh, c'est, 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 c'est.
2: Alors, c'est bien sûr.. Euh la musique de Gérard Calvi, c'est la voix de Bernard Lavalette qui est le récitant et, bien entendu, Astérix, c'est Roger Carrel et c'est Jacques Morel qui est Obélix. C'est un feuilleton radiophonique qui a été diffusé en 1966. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une fois encore cette obsession alimentaire qu'on retrouve aussi dans un album comme Astérix et Gladiateur.
1: Mais l'obsession alimentaire, elle est, elle est, elle est partout, mais elle est surtout très logique. C'est un esprit logique, Goscinny. C'est-à-dire que lui, évidemment, Argentin, américain au fond. Rien n'est plus exotique pour lui que la France. Et la France euh, du patrimoine gastronomique, la France des fromages innombrables, etc., c'est très folklorique pour lui. Et un album comme le Tour de Gaulle, mais c'est presque la France de la Troisième République, enfin c'est presque Tour France des Tours des Enfants, enfin c'est, c'est, c'est quelque chose... Chaque ville a sa spécialité culinaire. Alors on commence par Lutèce, évidemment c'est le jambon de Paris, on va se retrouver à Marseille où on ramènera de la bouillie à, à Nice, où ça j'ai mis des années à comprendre, ils ramènent de la salade de Nice. Alors quand on lit ça, moi je ne connaissais pas l'existence la de, de, de la salade niçoise. Donc je pensais juste que c'était une scarole ou une laitue particulièrement extraordinaire qui peut pousser à Nice. Et donc comme ça, voilà, c'est, 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 c'est presque l'office du tourisme, le tour de Gold Et quand vous évoquiez tout à l'heure euh, les, les repas avec Harvey Kurtzmann on a, on a l'impression qu'on est dans le même type d'itinéraire ah oui, oui, bien sûr, parce que Goscinny aimait manger, aimait dîner avec ses amis. En revanche, Uderzo et lui avaient une peur panique et on leur a fait le coup. Dès que le succès d'Astérix, le phénomène Astérix leur est tombé dessus, c'est évidemment le sanglier rôti. C'est absolument dégoûtant, le sanglier rôti, c'est pas mangeable. Et donc, croyant leur faire plaisir à chaque fois qu'ils étaient invités quelque part, paf, le comme, sanglier rôti. Comme Chirac
2: avec la tête de veau. Oui, c'est ouais, ça, ça oui quand on voyage dans ces dans albums, est-ce que vous pouvez nous faire déguster quelques spécialités comme celle, par exemple, de, d'Astérix et Gladiateur
1: Alors, Astérix et Gladiateur, c'est, c'est typique parce que Goscinny était assez fort pour repérer les snobs. Donc là, il a décidé de faire des hiérarques romains et en particulier de l'entraîneur des Gladiateurs, une espèce de snob qui mange des trucs bizarres. Donc, il propose à Astérix et Obélix des langues de rossignol importées du nord de Lago avec des œufs d'esturgeon venus du fin fond des pays barbares et des gencives de cancrelat de Mongolie. Et euh, il leur dit alors, comment trouvez-vous ça Et Obélix fait gloupe et répond, salé. Voilà, salé. Et salé. Et c'est tout. Et un peu plus tard, il dit, salé, pss, ils ne savent pas ce qui est bon ces barbares, apportez-moi la confiture des d'épluchure de saucisson.
2: Ah mais moi, cette confiture d'épuisure de saucisson, je, j'en ai rêvé pendant, pendant très longtemps. Alors, euh, ce qui est frappant, c'est que dans Astérix, l'argent a une odeur aussi
1: oui, largeur et d'odeur parce qu'il y a le, il y a le fameux... Euh, chaudron. Chaudron, voilà, Astérix et le chaudron, où, euh, je vous raconte pas l'histoire parce qu'elle est assez compliquée, mais Obélix ne comprendra jamais pourquoi on a mis des cesters dans une soupe à l'oignon qui chauffait dans un chaudron, alors qu'on aurait pu mettre ces cesters dans un autre chaudron sans gâcher la soupe à l'oignon. Ce qui, pour Obélix, naturellement, est, est inconcevable. Et là, dans tout l'album, on finira par retrouver les bonnes monnaies, les bons en les reniflant. Et donc Obélix dira « Hum, mmm, ça sent bon !» et Astérix répond « Très bon !» et il comprend qu'il a été arnaqué par l'infâme collaborateur du village gaulois d'à côté. Ce qui est très frappant d'ailleurs quand vous parlez de
2: collaborateurs, c'est que dans le tour de Gaulle, on sent que euh, la référence avec les Goths qui ne sont pas si loin, qui vont essayer d'envahir euh, la Gaulle mais qui vont réussir à le faire un peu plus tard... Euh, il y a quand même tout ce sous-texte qui n'est pas alimentaire, euh, mais qui est très présent. Il
1: y a tous les les sous-textes qu'on veut chez Goscinny et le problème c'est qu'ils y sont, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans l'œil du lecteur. Goscinny ne lâchait pas un dialogue, ne lâchait pas une case, ne lâchait pas une planche de bande dessinée quand il écrivait son scénario sans avoir mis un maximum d'informations et de degrés de lecture. C'est-à-dire que tout ce qu'on croit voir dans Astérix ou dans Lucky Luke, ça y est. Mais avec un, un degré de d'audace et d'inventivité qui laisse encore pantois. C'est-à-dire qu'on peut lire plusieurs centaines de fois un album d'Astérix, on trouvera toujours quelque chose qu'on n'aura pas vu. Et donc qu'on n'aura pas vu d'un point de vue, comme vous dites, historique, politique, sociologique, un jeu de mots, un calembour caché. Enfin, ça, n'arrête, ça n'arrêtera jamais.
2: Ça gassé un petit peu d'ailleurs qu'on, qu'on passe son temps à vouloir faire euh, euh, de l'exégèse de, de, de son œuvre.
1: Oui, parce Mais... qu'on en faisait une exégèse politique. La potion magique, c'était l'arme de dissuasion. Donc c'était la France veut avoir sa bombe atomique. Astérix devenait De Gaulle. Oui, enfin... et
2: d'ailleurs, on, on disait même que euh, Astérix ne survivrait pas à la mort de De Gaulle. D'ailleurs, à propos de potion magique, on va en goûter quelques gouttes
0: Allez, allez, mettez-vous en fil, ce sera plus facile.
2: Et les Gaulois se mirent en fil d'attente, les uns derrière les autres, procédé qui d'ailleurs tiendra une grande place
0: dans l'histoire future de l'humanité. Panoramix, oh notre druide Quel parfum la potion aujourd'hui Potage, légumes à la lutétienne. Alors, dépêchons-nous, hein. au premier de ces messieurs. C'est moi, ah, c'est moi, c'est moi. Au revoir, Six, ouvre la bouche. Et une cuillerée pour Versailles et
1: Une cuillerée pour Versailles et Oui, mais ça, c'est un feuilleton radiophonique. Oui. C'est un produit dérivé. Il n'y a pas du tout ça dans les albums. Cette phrase-là, par exemple, non, elle, est, elle est typique. Parce que ça, jamais Gossini n'aurait fait cette erreur. Comme j'ai cru avoir entendu un Homer Six. Trop facile ça, trop facile. Comme quand on a fait le premier Astérix Live, le film de Claude Zidi, il y avait plein de jeux de mots en us et en x qui tenaient mais vraiment pas debout. C'est très difficile mmh. d'imiter Goscinny hein, parce qu'il était assez exigeant quand même sur le niveau des gags.
2: Alors il y a, il y a un petit personnage très important chez Goscinny qui, qui est aussi sujet à, à, à gourmandise.
1: Alors moins lui qu'un de ses copains, c'est le petit Nicolas. Oui, parce que le petit Nicolas, c'est, c'est un enfant. Alors lui, ce qu'il préfère, au fond, c'est quand il a des frites. quoi. C'est quand sa maman fait des frites ou des choses simples comme ça. Mais évidemment, il faut toujours un obélix. Donc, il y a aussi un obélix dans le petit Nicolas. Et c'est le personnage que tout le monde préfère, au fond, parce que c'est le plus sympathique. C'est Alceste, c'est-à-dire mon copain qui est gros. Parce qu'on pouvait encore dire franchement gros à l'époque. Donc, on se gênait pas. Et donc, Alceste, mon copain, le gros qui mange tout le temps. Et alors là, évidemment, ça n'arrête plus Nicolas n'a pas envie de lui serrer la main parce qu'elles sont pleines de beurre. Il a toujours une tartine de confiture à la main. Il est tout le temps en train de manger quelque chose. Et il y a une histoire du petit Nicolas fameuse, c'est le goûter chez Alceste, où c'est évidemment un goûter pantagruélique et où la malheureuse maman d'Alceste essaie de limiter les dégâts. Alors là, on va écouter René Goscinny
2: lire un petit passage dans, dans la cour de création
0: Arrêtez, arrêtez, crie Alceste, la récré va bientôt se terminer. »« Toi, le gros, on t'a assez entendu, » a dit Mexan. Alors Alceste m'a demandé de tenir son croissant et il a commencé à se battre avec Mexan. Et ça, ça m'a étonné, parce qu'Alceste, d'habitude, il n'aime pas se battre, surtout quand il est en train de manger un croissant. Ce qu'il y a, c'est que sa maman lui fait prendre un médicament pour maigrir et depuis Alceste n'aime pas qu'on l'appelle le gros. Comme j'étais occupé à regarder Alceste et Mexan, je ne sais pas pourquoi Joachim a donné un coup de pied à Clotaire, mais je crois que c'est parce que Clotaire a gagné des tas de billes à Joachim hier. En tout cas, les copains se battaient drôlement et c'était chouette. J'ai commencé à manger le croissant d'Alceste et j'en ai donné un bout à Geoffroy. Et puis, le bouillon est arrivé en courant. Il a séparé tout le monde en disant que c'était une honte et qu'on allait voir ce qu'on allait voir et il est allé sonner la cloche.
1: Il est allé sonner la cloche, mais il s'appelle bouillon. C'est la voix de René Goscinny. Hein. Et évidemment, le bouillon, pourquoi s'appelle-t-il le bouillon Parce que c'est le surveillant de la récré et il dit tout le temps, regardez-moi dans les yeux et parce que dans le bouillon, il y a des yeux. Et Nicolas dit, je n'avais pas compris ça tout de suite, c'est les grands qui m'ont expliqué. Alors que souvent, ce sont les, les petits qui
2: expliquent aux grands. Cette problématique du poids, c'est très présent dans les mini chroniques parce qu'on sent que le, le restaurant a une part très importante. Alors il y, a, il y a un sketch sur les repas d'affaires dans lequel on va entendre, on va découvrir un personnage qui est Pierre proches. Euh, mais il y a surtout euh, une scène un peu plus tragique euh, sur euh, euh, crème et châtiment. Vous mangez trop, mon vieux. Et à votre âge, il faut commencer à faire attention. Voilà, oh voilà, oh voilà, oh voilà, oh mais J'ai juste
0: au
1: balance. Ah, c'est vrai que l'on creuse, ça tombe avec ses dents. Et en ce qui vous concerne, euh, j'ai l'impression que vous mettez les bougies doubles. Alors, qu'est-ce que je dois faire, docteur
2: Un régime. Mais oui, un régime. Pas de pain, pas de pâte, pas de de sucre, pas de féculents, pas d'alcool. Je vais vous inscrire tout ça. Vous verrez, ça ne sera pas trop dur. C'est bon après tous les carottes râpées. Il suffit d'un peu de volonté, mon vieux. Un peu de volonté, c'est tout.
0: Monsieur Bouchard est au régime. Monsieur Bouchard est anéanti. Monsieur Bouchard se sent rejeté, différent, à l'écart des autres. Des autres qui lui semblent tous des ogres, des goinfres,
1: des gloutons. Des ogres, des gloutons. Encore la voix de Dégaucinie qu'il a fait le narrateur des ogres dégloutants, oui parce que ça c'est ce qu'il appelait l'humour d'observation c'est les mini chroniques qui est un peu l'ancêtre des programmes courts de la télévision d'aujourd'hui c'est le parent enfant mode d'emploi de la fin des années 70, il y a eu deux diffusions en 76 et 77 et là c'était vraiment Goscinny avec son regard comme ça perçant mais toujours un peu étranger en train de regarder comment vivait la classe moyenne, très simplement dans les années 76, 77 donc celle du giscardisme encore un peu triomphant 68 est passé par là et donc évidemment la bouffe, l'obsession du régime, mais on commence à vouloir être en bonne santé et ce qui est terrible c'est qu'évidemment on ne peut pas écouter ça sans penser à comment est mort René Goscinny, c'est-à-dire qu'à force de subir un stress pareil, parce que quand même il les faisait Lucky Luke, Astérix is no good, soit il dirigeait Pilote, soit il dirigeait les studios idéfiques, c'est-à-dire qu'il s'était lancé dans cette folie d'un Studio d'animation français, et finalement, cet homme suffoqué sous les responsabilités et sous le travail. J'ai un petit crelat,
2: ça c'est du du, du Obélix. Euh, euh, J'ai mal là, hein, c'est du abracourci. C'est du (rire) abracourci dans dans le bouclier Herverne, avec la cure qui va avec. Euh, Alors, il y a un chef-d'œuvre qui est assez axé Cléopâtre. Euh, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai aussi au cinéma, puisque l'adaptation est extrêmement réussie, c'est mmh. d'Alain Chabat. Mmh. Euh, c'est inspiré d'un chef-d'œuvre
1: de Mankiewicz euh, ça nous ramène au cinéma. Enfin, chef de Mankiewicz, Goscinny et Uderzo racontaient qu'ils étaient allés le voir sur les Champs-Elysées, et ils avaient peut-être tort, hein, mais ils s'étaient beaucoup ennuyés. Et que donc, en fait, et qu'ils avaient très faim, en plus, parce qu'ils voyaient les banquets somptueux pendant tout le film, et eux, ils crevaient la dalle. Ça dure trois heures et demie, hein, le C'est Cléopathe vrai. de Mankiewicz. Et donc, l'album Astérix et Cléopâtre est né quand même de cette projection un peu frustrante, 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 et douloureuse. Puis, il suffit de dire
2: un film de Mankiewicz. De toute façon, tous ces films sont à voir. Mais pour revenir à cette scène-là, il y a un un gâteau euh, qui est assez spectaculaire et peut-être empoisonné. On on va vérifier tout de suite.
1: Je suis sûr, Omar Reine,
2: que le gâteau n'est pas empoisonné. Je crois même qu'il est très bon.
0: Obélix, coupe trois parts de ce gâteau. On a dit trois parts, Obélix. Une Denis. Deux et
1: trois. Bien sûr. Vous avez goûté <rire> <rire> Mais dans l'album, c'est encore mieux en fait parce qu'on <rire> lui dit, on avait dit trois parts et il dit, ben quoi, j'ai fait trois parts et on lui dit gros gourmand. Mais, mais cette obsession, c'est quand même... Goscinny, je pense, est le seul à avoir fait un album entier autour d'un plat. Parce que ça, on l'oublie alors que c'est un sommet de l'œuvre, c'est les lauriers de César. C'est-à-dire qu'il y a cet abruti de chef du village à bras qui fait un pari avec son beau-frère, qui est un lutétien arrogant, qui lui fera un jour un ragoût de bœuf aux Lauriers de César. Et donc voilà Obélix et Astérix envoyés, à Rome, pour voler à Jules César sa couronne de laurier, pour en faire un ragoût, pour que Abraham gagne son pari. Et là, il y a quand même un des gags on se dit mais il a fait l'album que pour ça c'est qu'ils arrivent à subtiliser la couronne et que à la va vite ils n'arrivent pas à tresser une autre couronne de laurier et que donc on tresse à César en douce une couronne de fenouil et qu'on tient au dessus de la tête de César une couronne de fe- fenouil et là il y a une, une bulle avec des petits nuages pour bien qu'on comprenne que c'est dans la tête de César et il dit c'est curieux je me ferai bien un poisson grillé <rire> Voilà. Alors, comme mot de la fin, euh, FAIM, euh,
2: ce qui serait bien, euh, Frédéric Bonneau, c'est que vous nous, vous nous rameniez une fois encore au cinéma avec euh, deux initiales, Hergé
1: comme René Goscinny. C'est fou quand on y pense, c'est vrai. Hergé, hein. les initiales de René Goscinny, et puis Hergé, naturellement, le génial créateur de Tintin. Euh, voilà, c'est les deux astres de la bande dessinée, évidemment franco-belge euh, du 20 XXe siècle. Et si l'un et, Tintin, on... alors, si l'un et l'autre étaient un cinéaste Mais dans Tintin, alors si l'un ou l'autre était un cinéaste, ça c'est très simple. R.G. et c'est pour ça que j'ai une fascination inouïe pour lui. C'est Alfred Hitchcock, c'est la ligne claire. L'île noire, ça ressemble vraiment au 39 Mars. Hein, je suis pas le premier à le dire. Ça a été très étudié, mais c'est évident. Et René Goscinny, ben c'est John Ford. C'est-à-dire que du René Goscinny, c'est plutôt un, un sentimental qui aime le pathétique, et on pleure beaucoup en voyant les films de John Ford, et même on pleure dans les films de John Ford. Et il arrivera à faire des aventures westerns avec Lucky Luke absolument désopilantes, avec les westerns de John Ford, par la seule force de de son regard. Mais l'histoire... R.G. René Goscinny, c'est vraiment sans fin. Parce que, par exemple, dans Tintin, personne ne mange. Ça n'intéresse littéralement si personne. on mange la cuisine sildave un peu. Oui, et puis sauf Milou. Et le, seul, bon. le seul qui est gourmand dans Tintin, c'est Milou. C'est évidemment le petit chien. Mais on voit bien que la cuisine n'est vraiment pas là. quoi. Manger n'est, n'est pas une obsession. Alors qu'on en parle depuis suffisamment longtemps. Euh, chez Astérix, c'est absolument partout. Et il y a ce côté comme ça... Euh, tenue ascétique de R.G. qui contraste violemment avec René Goscinny qui, par exemple, adorait faire le clown. Là, il fait la voix-off des mini-chroniques, il fait des voix-off dans Astérix, il va faire de la télé de Romain en Gaule avec Jean-Yann, Lino Ventura, il se déguise en aubergiste romain avec un tablier et un casque ailé, et à la fin de ce tournage, il dit... Ce que j'ai fait aujourd'hui, RG ne l'aurait jamais fait parce qu'il a beaucoup trop de dignité et c'est absolument il vrai. Aurait mis il aurait mettre un brancignole d'ailleurs. Absolument. Il dit... je, je pense qu'il y a un côté euh, euh, clown, acteur rentré, c'est-à-dire que dans le petit Nicolas, évidemment René Goscinny raconte une partie de son enfance et lui le truc qu'il avait trouvé, c'est que il n'était pas forcément le plus beau, il n'était pas forcément le plus fort de la classe mais il était le plus drôle. Et il a passé sa vie à vouloir faire rire les autres. Et alors on va on va rire à la cinémathèque Oui, on va rire à la cinémathèque parce que on a essayé, sans se prendre pour Odé parce que c'est vraiment un tel génie que c'est compliqué, mais on a essayé de faire une exposition qui ressemble un peu modestement euh, aux albums de Lucky Luke et d'Astérix, c'est-à-dire avec plein de degrés de lecture différents. Je pense que les gens pourront beaucoup s'y amuser, les enfants pourront beaucoup s'y amuser, et puis les érudits de la bande des ou les érudits du cinéma euh, trouveront aussi... Euh des choses à découvrir. Frédéric Bonneau, pour la route, une petite ben, c'est, c'est tartine. Drôle, c'est drôle qu'en fait, le dernier album d'Astérix, le dernier scénarisé par Odégo un album posthume, c'est Astérix chez les Belges, et c'est là où peut-être il y a les meilleures répliques concernant la nourriture. C'est-à-dire c'est à qu'à un moment, il y a le malheureux Vallon, en fait, qui va être obligé de manger un plat euh, flamand. Et donc, on voit le chef Vallon en train de, de regarder une, écu, une assiette Fumante avec une sorte de liquide un peu indistinct, et il dit Waterzoui, Waterzoui, morne plat. Merci Frédéric Bonneau. Merci à vous. Attention, hein.
0: 3, 4!
2: C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère, avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son et de Stéphane Stouvenin, et la mise en nom d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira, vous pouvez aussi la, la podcaster, et dans quelques instants, le journal sur France Culture.